0: on va parler d'un grand film américain, Jurassic Park, réalisé par, le, par un grand réalisateur, Steven Spielberg, et qui est sorti en 1993. Adapté lui-même du roman de Michael Crichton, publié en 1990, le film met en, en scène un parc d'attractions et animaliers sur une île fictive nommée Isla Nibular, située dans l'océan Pacifique au large du Costa Rica. Le film raconte l'histoire d'un milliardaire, Richard Attenborough, un grand réalisateur qui a reçu un Oscar, et son équipe de généticiens parvenant à ramener la vie des dinosaures grâce au clonage. Un petit groupe de visiteurs est invité à découvrir le parc pour confirmer sa viabilité avant son ouverture. Cependant, la visite tourne à la catastrophe lorsqu'un acte de sabotage industriel provoque l'arrêt des installations électriques et du système de sécurité du parc, entraînant alors l'évasion des dinosaures. Le groupe doit alors lutter pour la survie et s'échapper de l'île. J'ai un peu la musique parce qu'elle est vraiment bien. Avec le soutien d'Universal Pictures, Spielberg a acquis des droits de l'adaptation pour 1,5 million de dollars en mai 1990 et Crichton a été engagé c'est un peu fort en mai 1956 Crichton a été engagé pour écrire l'adaptation de son propre roman et David Cup a ensuite retravaillé le scénario pour aboutir au résultat final qui met de côté une grande partie de l'exposition de la violence du livre. De nombreux changements ont été également apportés aux personnages. Le tournage s'est déroulé en Californie et à Hawaï, d'août à septembre 1992. Puis la post-production s'est faite jusqu'en mai 1993 et a été co-supervisée par Spielberg depuis la Pologne, alors qu'il tournait La Liste de Schindler, ainsi que par son ami George Lucas. Les dinosaures ont été créés en images de synthèse sur ordinateur par Industrial Light and Magic, la société créée par George Lucas pour les effets spéciaux de Star Wars, et pour les plans larges, avec des animatroniques grandeur nature conçues par le grand Stan Winston. Pour les plans rapprochés, Jurassic Park est sorti le 11 juin 1993 aux états unis et a reçu des critiques modérément positives. Les effets spéciaux, le jeu d'acteur, la musique de John Williams et la réalisation de Spielberg ont été loués. Cependant, des reproches ont été faits vis-à-vis -vis de la caractérisation des personnages, au scénario et aux dérives scénaristiques vis-à-vis -vis du livre. Le film a été un triomphe commercial, puisque son budget de 63 millions de dollars a rapporté 357 millions de dollars aux États-Unis et plus de 555 millions dans le reste du monde, soit un total de 912 millions de dollars uniquement pour le film. Et si on compte les produits dérivés, ça approchait jusqu'au milliard de dollars, euh, aux 2 milliards de dollars, pardon. Faisant de lui le plus grand succès cinématographique de 1993 et le plus grand succès de la carrière de Spielberg. Il a remporté trois Oscars et est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux numériques et animatroniques. Il a donné naissance à la saga cinématographique des six films, dont la première suite, Le Monde Perdu, Jurassic Park, toujours réalisé par Spielberg, est sorti en 1997. Et en 2018, il est sélectionné pour le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des états unis pour être conservé en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Donc je reviens un petit peu sur les effets spéciaux. Au départ, les dinosaures devaient être animés en gomochienne. Donc la gomochienne, c'est une technique d'animation image par image, que vous avez pu voir lors de dessins animés comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, le Tim Burton par exemple où euh, chaque euh, personnage est animé image par image, avec un tout petit mouvement, puis pris en photo, on redéplace un petit mouvement du personnage, on reprend une photo, on redéplace le personnage, on prend une photo, etc., etc. Et en faisant défiler à 24 images par seconde, on obtient un mouvement fluide. Mais... Spielberg était peu convaincu par la technique, mais pour l'instant il n'avait pas d'autres idées. Jusqu'à ce que Denis Muren, un des pionniers et leaders de la société ILM, le convainc de voir un essai qu'il avait réalisé avec un squelette de T-Rex animé en 3D qui marchait. Et c'est alors que Spielberg fut ébahi par l'animation et dit Banco tout de suite, et dit qu'on utiliserait les images de synthèse pour ce film. Donc ce film a été utilisé avec le logiciel Softimage, très utilisé dans les années 80-90, et est rendu avec le logiciel Renderman qui est aujourd'hui le logiciel de rendu de la plupart des films et de toutes les animations Pixar, qui a été créé d'ailleurs par, par Pixar. Et euh, voilà ce que je voulais vous dire sur les effets spéciaux. Donc le synopsis. John Hammond est un multimilliardaire excentrique, président et directeur général de l'entreprise iGen. Il travaille en secret à la création du parc d'attractions Jurassic Park sur Isla Nublar, une île privée qu'il possède au large du Costa Rica. À la suite de la mort accidentelle d'un employé tué par un, tyrannosaure, ah, un dinosaure, Ingen est poursuivi en justice par la famille du défunt. Amand est alors pressé par ses actionnaires d'amener une équipe d'experts scientifiques avant l'ouverture officielle du parc, afin que la sécurité des lieux puisse être garantie. Ils se rendent donc compte en personne dans le Montana pour inviter les docteurs Alan Grant, grand paléontologue renommé, et Ellie Sattler paléobotaniste reconnu. Excusez-moi pour les osotages, je me suis fait percer la langue hier et donc c'est un peu compliqué pour parler. À venir passer la fin de semaine sur son île. Les voyant peu emballés par la proposition, le milliardaire arrive cependant à les convaincre après leur avoir promis de prendre en charge le financement total de leurs fouilles pour les trois ans à venir. Un autre scientifique les accompagne, convié par l'avocat représentant les actionnaires d'amende, c'est un mathématicien du nom de Ian Malcolm, spécialisé dans la théorie du chaos. Donc Ian Malcolm qui est joué par Jeff Goldblum, l'acteur que vous connaissez tous. Et enfin, Donald Gennaro, l'avocat, et lui aussi du voyage. Arrivé sur l'île, le groupe de scientifiques découvre un brachiosaurus vivant. un des plus gros euh, dinosaures. Qui est, qui, mange, qui est herbivore d'ailleurs, ils apprennent alors que les chercheurs d'Ingen ont réussi à créer des dinosaures vivants de plusieurs espèces en répliquant le matériel génétique trouvé dans un moustique fossilisé dans un morceau d'ambre dominicain. L'ADN de ces échantillons a été mélangé avec celui d'une grenouille pour combler les séquences manquantes dans le code génétique. Au cours de ce processus, en contrôlant la température d'incubation des œufs, les généticiens de Jurassic Park s'assurent de ne créer que des dinosaures femelles afin de pouvoir éviter les naissances non désirées. Une pratique qui rend déjà Malcolm dubitatif, ce dernier arguant que la vie ne saurait être contenue ni contrôlée. L'équipe découvre alors l'enclos rectangulaire des Vellustiraptor. Ils assistent à la mise à mort d'une vache attaquée par les trois dinosaures, et ils comprennent, en dialoguant avec Robert Muldoon, le garde-chasse, personnel d'Amande et responsable des animaux, que ces dinosaures sont particulièrement puissants, intelligents et mémorisent très vite. Lors du déjeuner, Malcolm décrit sa pensée face à un monde il est lucide et amer, considérant que la nature est par définition inapte à suivre des chemins tout tracés et que jouer avec elle, à des aspirations mercantiles ou techniques, n'apportera que le chaos. Sattler s'inquiète, visualisant la violence comme composante de la nature, Grant quant à lui reste neutre, bien que profondément perplexe. Ses premières réactions ne manquent pas de surprendre un monde qui espérait plus d'enthousiasme et de soutien de la part de ses convives. Seul Gennaro est ravi de tout ce qu'il voit. La rentabilité de Jurassic Park est pour lui un fait acquis et c'est ce qui compte le plus à ses yeux. Rejoints par les petits-enfants de monde, Lex et Tim Murphy, les scientifiques et l'avocat prennent place dans les véhicules électriques du parc et entament la visite guidée. Les engins suivent un rail électrifié en autonomie sans chauffeur. Tandis que les six visiteurs effectuent une balade assez désante, car les créatures qui sont sans se voir restent toutes éloignées des grillages, Grant aperçoit quelque chose au milieu de la brousse. Intrigué, il quitte le véhicule en marche, suivi par les autres personnages, et découvre fasciné un, tric un tricératops malade. Alors il faut savoir que cette scène, c'est la première scène qui a été tournée dans le film, pour mettre les acteurs euh, dans le bain, et euh, leur donner vraiment l'impression qu'ils participaient à un film sur les dinosaures. Les merveilles passé, Sattler décide de soigner l'animal, avec le professeur Harding, un employé du parc, avant de rentrer au centre d'accueil pendant que les autres continuent la visite. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle du centre, Amonde Muldoon et l'ingénieur en chef Ray Arnold sont informés qu'une violente tempête tropicale menace de s'abattre sur l'île, les obligeant à interrompre le circuit des invités qui sera repris le lendemain. À leur côté se trouve l'informaticien Denis Nedry. Ce dernier a, acheté, a été acheté par Dodson, un agent de la société Biosyn, concurrent direct d'Ingen. Dodson demande à Nedry de voler les embryons de dinosaures et de les ramener à un intermédiaire qui doit l'attendre sur les quais en échange d'une importante somme d'argent. Afin d'accéder à la salle où sont stockés les embryons, Nedri désactive sous un faux prétexte le système de sécurité du parc et rend les caméras inertes. Pour pouvoir s'enfuir du parc, il neutralise également les clôtures électrifiées afin de pouvoir ouvrir les nombreux portails d'accès, normalement sous tension aussi, et se rendent discrètement au dock au volant d'un tout terrain. En neutralisant le courant, le convoi des visiteurs se retrouve stoppé aux abords de l'enclos d'itinéranosaure Attiré par une chèvre mise comme appât, le dinosaure s'approche, dévore la chèvre, puis déprit sans mal la clôture qui délimite son espace de vie. Il tue Gennaro, l'avocat, qui s'est enfui du 4 4 où étaient les réfugiés les enfants, pour se réfugier encore lui-même dans les toilettes à proximité. Lex et Tim, en forte et mauvaise posture, se font attaquer par le T-Rex dans le véhicule. Okay, petite anecdote, on voit euh, le T-Rex qui tape contre la vitre euh, du toit du véhicule et la, la vitre se tombe sur les acteurs, ce qui n'était pas du tout prévu. et Ils ont gardé ça au tournage parce que euh, l'effraiement effraie, des enfants était véritable et les cris qu'ils poussaient euh, étaient des vrais cris de peur. Grande tente de détourner l'attention du prédateur. Pour venir en aide aux enfants, il est rapidement imité par Malcolm, qui est blessé par le reptile. Grant parvient à secourir la jeune fille, mais le dinosaure fait chuter la voiture dans le fossé de son enclos, alors que Tim est encore à l'intérieur. Grant et Lex font une descente en rappel pour le rejoindre, puis le paléontologue aide le garçonnet à sortir du véhicule encastré dans un arbre. Peu après, à la suite d'une demande monde qui s'inquiète pour ses petits-enfants, Muldoon et Sattler se rendent sur les lieux et portent secours à Malcolm, toujours en vie. Ils comprennent que Grant et les enfants ont survécu, mais ils ne savent pas où ils se sont rendus après la chute en contrebas. De retour à leur véhicule, les trois sont pris en chasse par le tyrannosaure qui ne parvient pas à les atteindre. De son côté, pris dans la tempête, Nedry a un accident de voiture avant d'atteindre le bateau et se fait tuer par un dilophosaure. Alors, dilophosaur, c'est un petit dinosaure d'environ 1m20 qui ouvre euh, une grande crête comme un pan autour de son visage lorsqu'il s'apprête à attaquer. Euh, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Et qui crache euh, un liquide qui, rend, qui aveugle et qui... Attaque la peau, donc un petit dinosaure assez dangereux. Grant, Tim et Alex passent la nuit dans un arbre, et au matin, alors qu'ils marchent vers le centre d'accueil, ils découvrent des coquilles d'œufs cassés. Malgré les précautions prises par les généticiens du parc, les dinosaures peuvent donc se reproduire. Grant comprend que l'ADN de grenouille est responsable de ce changement. Plusieurs espèces d'amphibiens sont connues pour changer spontanément de sexe dans un environnement sans partenaire. Au centre des visiteurs, Ray Arnold tente de pirater l'ordinateur de Nedry pour rétablir la sécurité du parc, mais il échoue. Amond déclare que la seule possibilité restante est d'éteindre tout système informatique pour effacer les opérations effectuées par l'employé corrompu. D'abord hostile à cette idée, Arnold, qui craint que le système ne puisse être lancé, se résout finalement à couper le courant. Lorsqu'il le réactive, le système est de nouveau opérationnel, mais la coupure de courant a fait sauter les disjoncteurs qui doivent être remis en marge dans une remise voisine. Tandis que l'ingénieur s'y rend sans délai, un monde demande à Muldoon, Sattler et Malcolm de l'accompagner dans le bunker qui jouxte l'enclos des Velociraptors. Toujours sans nouvelles d'Arnold, Sattler décide d'aller établir elle-même le courant avec l'aide de Muldoon. À peine sortis, ils s'aperçoivent que les raptors se sont échappés. Le garde-chasse, bien conscient du de danger, demande à la jeune femme d'aller jusqu'au bâtiment pour remettre l'alimentation pendant qu'il s'occupe des raptors qui les ont pris en chasse. Muldoon est tué, mais Sattler parvient à remettre le courant avant d'être attaqué par son, à son tour par un raptor. Dans sa fuite, elle découvre les restes d'Arnold. Au, moment, au même moment, Grant, Lex et Tim arrivent au centre des visiteurs, désormais désert. Le paléontologue y laisse les enfants, puis part à la recherche des autres. Il retrouve rapidement Sattler qui le conduit dans le bunker, où se trouve encore un nom des Malcolm. Pendant ce temps, Lex et son frère sont menacés par deux raptors, dans une cuisine. Livrés à eux-mêmes, j'ai réussi à enfermer le premier dans une chambre froide, mais doivent fuir devant le deuxième. Le chef n'y la grande par Muldoon. Quelques instants après, ils sont rejoints par Grant et Sattler, venus les récupérer. Le groupe se, régie, se réfugie dans la salle du contrôle du parc et arrive à rétablir en extrémiste les systèmes de sécurité téléphonique Pendant qu'Amonde est prévenu les, et appelle les secours, le Raptor parvient à détruire la fenêtre de la salle de contrôle obligeant le groupe à prendre de la fuite. La grande, donc la grande Vélociraptor, les poursuit jusqu'à l'entrée principale. Le raptor qu'Elie avait enfermé durant sa fuite réapparaît et leur couple a sorti. Alors qu'ils sont cernés par les raptors, les deux paléontologues et les enfants sont sauvés de justesse par le T-Rex qui attaque et tue les deux raptors. Rejoignant Amund et Malgun. Le groupe fuit en jeep vers les hélicoptères de secours. Grant annonce aux milliardaires qu'il refuse de donner son aval sur le parc, une décision que Hammond partage entièrement. Lorsque le groupe quitte l'île, Grant admire des pélicans volant au ras de l'eau, se rappelant de sa théorie que les dinosaures auraient plus de ressemblance avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Alors, petite anecdote. Vous allez voir que dans le prochain film de Jurassic Park, les Velociraptors et, les autres, et certains autres dinosaures seront dotés de plumes. Puisque les avancées scientifiques entre le premier film Jurassic Park et maintenant ont montré que effectivement les dinosaures sont très proches des oiseaux. Voilà. Donc euh, ça c'était le synopsis, la fiche technique, donc le titre original c'était Jurassic Park, en, en québécois ça a donné le parc Jurassic. au scénario on a, comme je vous l'avais dit, Michael Crichton, l'écrivain du livre, et David Kep, d'après le roman Jurassic Park de Michael Crichton, à la musique on retrouve le célèbre John Williams, a la photographie, on a den Kudney. Au montage, on a Michael Kahn. Donc c'est un format couleur, Eastman Color, 35 mm, en 1,85 unième, son Dolby Digital DTS, un des premiers. Le budget est 63 millions de dollars, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une durée de 128 minutes. Le film est sorti le 9 juin 1993 la première était à Washington DC et le 11 juin 1993 en sortie nationale il y a eu une sortie en 3D du film en 2013 qui est ressorti au cinéma et en France le film est sorti le 20 octobre 1993 et le 1er mai 2013 en 3D la classification du film est PG-13, donc euh, pas moins de 13 ans, interdit au moins de 12 ans chez nous. Pour la distribution, on a le professeur Alan Grant qui est Sam Neill, Laura Dern qui joue professeur Elisa Adler, Jeff Goldblum, comme je vous l'ai dit, qui joue le professeur Ian Malcolm. Richard Attenborough qui joue John Hammond, Bob Peck qui joue Robert Muldoon, Martin Ferrero qui joue Donald Gennaro, Samuel Jackson qui joue Arnold, Ray, BD Bon qui joue le docteur Henry Wu, et c'est à peu près tous ceux qui sont connus dans le casting principal. On peut parler des personnages, ou plutôt on va parler de la production. Au départ, Michael Crichton avait conçu un scénario sur un garçon qui recrée un dinosaure. Il laisse ensuite de côté sa fascination pour les dinosaures et le clonage jusqu'à ce qu'il mette à écrire son roman Jurassic Park. Spielberg annonce le... découvre le robot en 1989 tandis que lui et Crichton sont en train de discuter d'un scénario qui deviendra plus tard la célèbre télé, série télévisée Urgence, écrite aussi donc par Crichton. Avant la publication du livre en 1990, Michael Crichton demande une redevance non négociable de 1,5 million de dollars, en plus d'un pourcentage conséquent sur les bénéfices. Il avait tout compris, lui. Warner Bros. et Tim Burton, Columbia Street Star et Richard Donner, et la Twentory Century Fox et Joe Dante se proposent pour acquérir les droits. C'est finalement Universal qui les obtient en mai 1990 pour Steven Spielberg. Excusez-moi, je bois un petit coup. Universal rajoute 500 000 dollars à la somme que Crichton de Crichton pour qu'il adapte son propre roman, lequel est achevé au moment où Spielberg réalise Hook ou la revanche du capitaine Crochet en 91 Michael Crichton note que comme, comme son livre est assez long, son script ne porte que sur 10 à 20% de son contenu. Des scènes ont été supprimées pour des raisons pratiques et budgétaires et simultanément, Steven Spielberg organise Stan Winston pour créer les les dinosaures animatroniques et Phil Tippett, le célèbre Phil Tippett, pour créer les dinosaures en go-motion pour les plans généraux où on voit les, les dinosaures en entier. Et Michael Lantianeri et Dennis Miren pour superviser les effets on-set effects, c'est-à-dire les effets plateaux et la composition numérique. Le paléontologue Jack Horner supervise quant à lui les designs pour satisfaire le désir de Spielberg de représenter les dinosaures comme des, nazis, des animaux plutôt que des monstres. Par exemple, Jack Horner rejette d'emblée la langue entrant et sortant de la manière d'un serpent qui avait les raptors dans les premières animatiques de Tibet, soulignant que les dinosaures ne pouvaient pas faire cela. Après avoir terminé Hook, Steven Spielberg veut tourner la liste de Schindler, et Shine Scheinberg, président de MCA, donne son feu vert à une condition, que Spielberg tourne d'abord Jurassic Park. Début 91 Malia Scotch Marmo réécrit donc entièrement le script pendant une, une période de cinq mois, fusionnant Ian Malcolm avec Alan Grant. Le département de Stan Wilson crée des modèles très détaillés des dinosaures, avant de recouvrir les mécanismes de, par des ponts en latex, ce qu'on appelle des animatroniques. Phil Tippett crée des animatiques en stop-motion pour la scène principale, mais malgré des effets de go-motion, Steven Spielberg trouve que les résultats finaux sont insatisfaisants pour les passages du film en action live. Les animateurs Mark Dippet et Steve Williams vont de l'avant en créant un cycle de marche pour le squelette du tyrannosaure, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, par ordinateur, et on les encourage à en faire plus. Et lorsque Steven Spielberg et Phil Tippett découvrent un animatique d'un T-Rex chassant un troupeau de Geminus, Spielberg déclara « You're out of the job », c'est-à-dire « T'es hors de la course ». Ce à quoi Phil Tippett réplique alors tu ne veux pas dire euh, éteint, en extinction Steven Spielberg inclut plus tard l'animatique et son dialogue avec Fittipette dans le script. Le, scénarii, le scénariste David Kep rejoint ensuite le projet et reprend le, le, de nouveau la version de Malia Kochmarmo et utilise notamment l'idée de Steven Spielberg d'un dessin animé montré au parc, aux visiteurs du parc afin de remplacer la longue exposition du roman de Michael Crichton, Le réalisateur demande par, rapport à, par ailleurs à supprimer l'intrigue parallèle d'un préconzoganius qui s'échappe vers le continent et attaque des petits-enfants, genre cela trop effrayant. Ce passage sera finalement utilisé dans le prologue de la suite du film Le monde perdu Jurassic Park, que je raconterai dans un autre épisode. Et quant au personnage, John Hammond passe d'homme d'affaires impitoyable à un gentil vieil homme. Spielberg admet qu'il s'identifie à l'obsession d'Amond pour les show showmanship. Il intervertit les personnages de Tim et Lex dans le livre. Tim a 11 ans et connaît les ordinateurs. Alex n'a que 7 ou 8 ans et fait du sport. Steven Spielberg voulait ainsi travailler avec Joël. Joseph Mazzello, Celui, cela lui permettait d'ailleurs d'introduire les remarques adolescences de l'ex envers Alan Grant. David Kep change également de, ses, de les relations du professeur Grant avec les enfants, les rendant plus hostiles envers eux, initialement pour mieux développer son personnage. Le scénariste s'est également l'occasion pour, pour supprimer une scène principale du livre, où le T-Rex chasse Grant et les enfants dans une rivière avant qu'il ne soit calmé par Muldoon pour des raisons de budget. Petit clin d'œil de Steven Spielberg à l'une des sources de Crichton, l'île du Dr. Moreau, de Wells, Amon, directeur du port du parc, à bord la barbe, le complet blanc et le chapeau de l'inquiétant Dr. Moreau dans l'adaptation de 1977. Neil était distribution des rôles. Neil était déjà au départ le choix de Spielberg pour le rôle du professeur Alain mais il n'était pas disponible. Spielberg rencontre ensuite Richard Daffus et Kurt Russell, dont les services étaient trop chers, Harrison Ford et William Hurt ont refusé le rôle. Spielberg le repoussa le tournage d'un mois pour que Neil puis jouer le personnage. Pour mieux s'imprégner du rôle, Neil rencontra le paléontologue Jack Horner. Pour son rôle, Laura Dern a aussi rencontré Horner et a visité le Musée d'Histoire Naturelle de Los Angeles. Steven Spielberg a tout de suite choisi Jeff Goldblum pour le rôle du professeur Ian Malcolm, le grand amateur de dinosaures. Goldblum a rencontré James Blake et Ivar et Kland pour discuter de la théorie du chaos, afin de préparer son rôle. Jim Carrey a aussi passé une audition pour le rôle. Richard Attenborough n'avait pas joué dans un film en tant qu'acteur depuis The Human Factory en 1979. Le tournage. Après deux ans et un mois de pré-production, le tournage démarre le 24 août 1990, sur l'île hawaïenne de Kauai. Les trois semaines de... Prises impliquèrent des extérieurs à différentes heures de la journée. Le 11 septembre, l'ouragan Iniki s'abat directement sur Kauai, ce qui fit perdre à l'équipe une journée de tournage. La prise prévue de la poursuite des Galiminus fut déplacée à Oahu. L'équipe retourne sur le continent américain pour tourner les scènes des Raptors dans la cuisine au plateau 24 des studios d'Universal Pictures. Les prises sont réalisées au plateau 23 pour la scène du bâtiment d'alimentation électrique avant de partir au Red Rock Canyon pour la scène de fouilles archéologiques dans le Montana au début du film. L'équipe est ensuite retournée à Universal pour tourner le sauvetage de Tim par Grant utilisant un support de 50 pieds et des roues hydrauliques pour que la voiture tombe et de la rencontre avec le Brachosaurus lorsqu'ils sont dans l'arbre et pour le tournage des laboratoires du parc et de la salle de contrôle, l'équipe a emprunté des animations pour des ordinateurs à Silicon Graphics et Apple. L'équipe se déplaça au stage 16 du studio Warner Bros. pour enregistrer l'attaque du T-Rex sur les véhicules du tour. De retour à Universal, les scènes avec le Dilophosaurus ont été faites sur le plateau 27. Enfin, le tournage est terminé au plateau 12, avec la poursuite des raptors à travers la salle des ordinateurs et le centre des visiteurs. Steven Spielberg reprit le T-Rex pour le clou du spectacle avec cette fin originale où Grant utilise une plateforme pour manœuvrer un raptor dans le fossile d'une mâchoire de tyrannosaure. Le travail sur les effets spéciaux se poursuivit sur le film. L'équipe de Tippett ajustant la nouvelle technologie avec les dinosaures Input Device Modèles qui fournissent l'information aux ordinateurs pour permettre d'animer les personnages traditionnellement. C'est une technique qui a été reprise dans Starship Troopers. En fait, ils ont recréé des maquettes euh, des dinosaures qui pouvaient animer à la main et qui étaient enregistrés, et dont les mouvements étaient enregistrés dans l'ordinateur, ce qui rendait l'animation beaucoup plus simple et organique. En plus, ils ont extériorisé les scènes avec les Raptors et les Galliminus. En plus des dinosaures en images de synthèse, ILM inclut aussi des éléments comme les éclaboussures sur d'eau, où il a un visage numérique pour remplacer celui de la doublure d'Ariana Richards. Spielberg surveillait la progression depuis la Pologne. Il a par ailleurs investi dans la création de DTS une société spécialisée dans le formation multicanal numérique. Ce que je vous disais en début de podcast, c'est le premier film qui a eu ce fameux DTS. L'équipe responsable des effets sonores, supervisée par Georges Lucas, termina son film fin avril. Jurassic Park fut totalement terminé le 28 mai 1993. À la musique comme tout, quasiment tous les films de Steven Spielberg, c'est John Williams qui compose la bande originale de Jurassic Park. Et il commence à travailler à la musique du film en fin février. Et elle est enregistrée un mois plus tard par le chef les, les chefs d'orchestre, John Neufeld et Alexandre Gourage. Sorti et ressorti, le film sort en VHS en octobre 1994 et en DVD en octobre 2000. Le film est aussi sorti dans un pack regroupant également le monde perdu Jurassic Park. Et le DVD est ensuite ressorti avec ses deux suites le 11 décembre 2001, sous le nom Jurassic Park Adventure Pack, le 29 novembre 2005. Et encore une fois, le film est ressorti en 3D aux États-Unis le 19 juillet 2013. Accueil du film. En 2001, l'American Film Institute classe Jurassic Park 35e film le plus excitant de tous les temps, le 13 juin 2001. Et la chaîne Bravo déclare une des scènes scène du film comme la 95e plus effrayante de tous les temps en 2005. En 2004, pour son 15e anniversaire, le magazine Empire nomme Jurassic Park sixième film le plus influent depuis l'existence du magazine, et la première rencontre avec le bras Zor, moment le plus magique au cinéma. Pour son 55e anniversaire en 2005, Film Review déclare le film comme l'un des cinq films les plus importants depuis l'existence du magazine. En 2006, IGN classe Jurassic Park comme 19e plus grande franchise de films de tous les temps. Plus significativement, lorsque plusieurs cinéastes ayant vu Jurassic Park utilisèrent les images de synthèse, ils réalisèrent que le fruit de leur imagination, auparavant irreproductible car trop cher, était maintenant plus possible. Stanley Kubrick contata Spielberg pour diriger AI Intelligence Artificielle, George Lucas commença à réaliser les préquels de Star Wars, et Peter Jackson commença à se réintéresser à son amour d'enfance pour les films de fantasy qui devait le mener ensuite sur les projets du Seigneur des Anneaux et King Kong. Jurassic Park a inspiré des films et des documentaires comme Dinosaur from the Deep, Godzilla, Carnosaur et Sur la Terre des Dinosaures, ainsi que de nombreuses parodies. Stan Winston réunit IBM et James Cameron pour fermer Digital Domain, déclarant si je n'avais pas été euh, induit euh, dans la dans l'aventure, il allait devenir un dinosaure. Alex Billiton déclara que le film était en amont sur son temps, même en usant des animatroniques qu'ils ont fait, le pas est fait avec les images de synthèse était de très loin le meilleur de tous les temps. Promotion. Universal a investi 65 millions de dollars dans la campagne marketing de Jurassic Park, passant des accords avec une centaine de compagnies pour lancer environ 1000 produits. Celui-ci inclut les trois jeux vidéo Jurassic Park, développés par Sega et Ocean Software, une ligne de jouets Kenner distribuée par Hasbro et une novélisation visant le jeune public. La bande originale du film sortit en album accompagné de morceaux non utilisés. La bande annonce du film ne laisse entrevoir que de rapides coups d'œil sur les dinosaures et le film est présenté par la croche. Il a fallu 65 millions d'années pour que cette aventure devienne possible. Qui part d'une blague de Spielberg regardant l'authentique moustique dans l'ambre utilisé pour être encastré dans la canne d'amont. La première du film se fait au National Building Museum, le 9 juin 1993, à Washington, en faveur de deux offres de charité pour les enfants. Après la sortie du film, une tournée promotionnelle démarre. Les accueils critiques Les critiques de Jurassic Park sont dans l'ensemble mitigées. Si les effets spéciaux sont loués, comme je l'ai dit tout à l'heure, Beaucoup de reproches concernant la caractérisation des personnages et les dérives scénaristiques par rapport au livre adapté. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film est crédité d'un score de 91% d'avis positifs basé sur 125 critiques collectées et une note moyenne de 8,3 sur 10. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 68 sur 100 sur la base de 20 critiques collectées. Sur le site d'Allociné, le film obtient une note de 4,2 sur 5 sur la base de 11 critiques de presse collectées et les spectateurs lui donnent une note moyenne de 4,2 sur 5. Le box-office. Le film est pourtant devenu le plus gros succès financier jamais réalisé. Jusque là, devant E.T. l'extraterrestre, précédent détenteur du titre, bien qu'il ne surpasse pas E.T. et au niveau national. Les recettes du film s'élèvent à 47 millions de dollars pour le premier week-end et montent à 80,7 millions de dollars pour la première semaine. Le film est resté numéro 1 pendant 3 semaines et a fait gagner au total 357 millions de dollars au niveau national et 914 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Le film a très bien fonctionné à l'étranger, dépassant les meilleures entrées au Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Mexique et Taïwan. Spielberg a gagné plus de 250 millions de dollars grâce au film. Les recettes de Jurassic Park furent ensuite dépassées cinq ans plus tard par Titanic de James Cameron. En 2013, après sa ressortie en 3D dans le monde entier, le film engrange une recette supplémentaire de 114 millions de dollars devant un des films, devenant un des films ayant dépassé la barre symbolique du milliard de dollars avec une recette s'élevant à 1 ,29 ,154 982 dollars et 50 des plus gros succès du box-office mondial. Excusez-moi pour le bruit. Les produits dérivés. Steven Gellart écrit un, une série de comics publiés chez Tops Comics qui servent de continuation au film Raptor en deux volumes et Raptor Attack, Raptor Hijack et Return to Jurassic Park qui comportent chacun quatre numéros. Retour de Jurassic Park devait alors se poursuivre sur 4 volumes avant d'être annulé. Tous les numéros publiés furent ensuite compilés sous le titre Jurassic Park Adventures aux États-Unis et Jurassic Park au Royaume-Uni. En 1994, Ocean Software sortit un autre jeu vidéo Jurassic Park Part 2, The Chaos Continue, sur Super Nintendo et Game Boy. En 2010, l'éditeur américain... Récupère la licence Jurassic Park et publie plusieurs mini-séries Jurassic Park Redemption, Jurassic Park Village in the Desert et Jurassic Park Dangerous Game. En 2016, IDW annonce une nouvelle série basée sur le film Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, toujours pas sortie à l'été 2018. Il y a aussi des attractions qui ont été sorties au parc Universal Studios à Hollywood. L'attraction Jurassic Park The Ride entre en développement en novembre 1990, c'est-à-dire avant le tournage du film. Et son premier exemplaire ouvre à Universal Studios Hollywood le 15 juin 1996, soit six ans après, pour un coût de 110 millions de dollars, soit plus que le coût du film en lui-même. Selon le scénario de l'attraction, John Hammond aurait été contacté pour reconstruire le parc à l'endroit du parc à thème. Universal Island of Adventure à Orlando possède une section entière dédiée à Jurassic Park, laquelle inclut la principale attraction ici baptisée Jurassic Park River Adventure qui ouvre en mai 1999, ainsi que plusieurs attractions plus modestes basées sur l'univers de la série. Haut de 85 pieds, le plongeon de l'attraction d'Orlando était le plus haut jamais construit à l'ouverture de Jurassic Park River Adventure. Le 31 mars 2001, ouvre Universal Studios Japan qui propose également une session Jurassic Park composée de commerces et une attraction Jurassic Park The Ride. Ouvert en 18, le 18 mars 2010, Universal Studios Singapour Contient la section The Lost World dédiée à la franchise, hormis une exception, le spectacle Waterworld, le Live Steel Spectaculaire. Les suites. Bon les suites on en parlera plus tard. Les distinctions. Le film a gagné les trois Oscars du cinéma pour lesquels il était nommé. Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar du meilleur son et Oscar du meilleur mixage de son. Il remporta le Prix Hugo de la meilleure dramatique présentation et le Saturn Award du, film, du meilleur film de science-fiction, du meilleur réalisateur, du meilleur scénariste pour Crichton Cup et, et des meilleurs effets spéciaux. Pardon, je bois un coup. Le film a également gagné le People's Choice Award de la favorite All-Around Machine Pictures. Le Young Artist Award a été remis à Ariana Richards et Joseph Mazzello avec l'Outstanded Action Adventure Family Motion Pictures Award pour le film. Le film reçut également plusieurs honneurs en dehors des États-Unis, comme le BAFTA des meilleurs effets spéciaux, tout comme le Public Favorite Film Award et celui du meilleur film étranger par la Japanese Academy. Maichi Iga concours et Blue Ribbon et le Check Lion. Au début du film, on peut voir l'arrivée des protagonistes dans le laboratoire de John Hammond, une bannière sur laquelle est écrit Quand les dinosaures avaient la terre sous leur emprise. Un film du même nom, Quand les dinosaures dominaient le monde a été réalisé par Vald Guest en 1970. Le personnage de John Hammond, parti d'Écosse dans sa jeunesse, dit avoir commencé misérablement en divertissant les gens avec un cirque de puces et exprime sa fierté d'avoir aussi bien réussi. C'est une référence à l'industriel d'origine écossaise Andrew Carnegie, figure même du Stephen Man, également connu pour être un grand collectionneur d'os de dinosaures après qu'une équipe de paléontologues eut nommé le diplodocus. Carnegie, en l'honneur d'Andrew Carnegie, leur financeur, ce dernier popularisera la figure du diplodocus auprès du grand public en offrant un certain nombre de répliques d'os de diplodocus à différents musées américains. Outre la grande ressemblance biographique entre les deux hommes, John Hammond, interprété par Richard Attenborough, et le quasi-Sophie, sosie d'Andrew Carnegie. Ayant trouvé la conversion 3D du Titanic extraordinaire, Spielberg s'est demandé si Stereod, la société qui avait été chargée de celle-ci pouvait refaire la même chose avec Jurassic Park. Le réalisateur déclare savoir de façon inconsciente « Toujours imaginer le tournage de ce film en 3D ». Bien qu'il ne l'ait pas envisagé à l'époque, la 3D n'était pas suffisamment aboutie. C'est pourquoi, selon lui, le film a un bon potentiel pour cette technologie. Gary wright le mixeur et concepteur sonore, a également profité de l'occasion pour rendre la piste audio plus immersive. Le 5 avril 2013, soit presque 20 ans après son lancement d'origine, le film est ressorti en version 3D, la conversion a duré 9 mois et a nécessité plusieurs centaines d'artisans. Le tout était supervisé par Spielberg lui-même. Et par la même occasion, cette édition 3D fut pr produite à partir d'un nouveau master 4K. Voilà. Je voulais euh, citer aussi, si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce film et à d'autres, euh, parler d'un youtubeur euh, connu, Mr. Mea, que je vous invite tous à aller voir euh, comme chaîne, qui fait un travail extra extraordinaire de recherche sur les films. Euh, je m'en suis pas inspi trop inspiré là, pour euh, le, le podcast, mais en tout cas allez voir si vous voulez entrer plus en détail dans la cinématographie euh, de ce film. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.